0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Padre, te damos gracias por este día y por la oportunidad de escuchar tu voz. Sabemos que tu voz tiene el potencial de cambiar nuestra vida, de traer la atmósfera de tu reino a cada familia, a cada persona que nos está viendo, Señor. Que, que este día haya respuesta, haya, haya la manifestación, Señor, de tu favor, de tu bondad sobre cada persona que nos está viendo. Que toda tristeza, que toda preocupación, que toda enfermedad sea, sea, sea desvanecida por el poder de tu, de tu reino y por la manifestación de tu amor en cada uno de los lugares en los que nos están viendo. Te damos gracias por este día, Señor, y ponemos este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hola a toda nuestra familia online. Miren dónde estoy hoy. Estoy en el auditorio de... Living Room Barranquilla, me siento muy contento, creo que esto significa que estamos evolucionando y que pronto vamos a estar juntos. Espero que estés disfrutando esta temporada de ajustos mentales, si es el primer mensaje que escuchas de la serie, te invito a que te suscribas a nuestro canal y veas los mensajes anteriores, pero para ponerte en contexto, hemos estado hablando del gran potencial que Dios ha depositado dentro de ti. Por cierto, quiero preguntarles algo, ¿les han gustado las canciones de nuestro nuevo álbum más que suficiente? ¿Te ha gustado Dani, Majo, Nati, Felpa, hoy no estoy solo? Otro, otro avance que hemos tenido, no estoy solo. Antes, antes yo sentía que, que, que hablaba solo, que le hablaba a una pantalla, pero por lo menos ahora tengo personas que están aquí con nosotros ayudándonos en esta transmisión y eso significa que estamos avanzando y significa que pronto estaremos todos juntos. Pero, pero ¿les han gustado estas canciones? Saben que en todo este álbum hemos celebrado una faceta de Dios. Él no hace cosas normales, este Padre Nuestro no puede hacer algo sencillamente bueno, Él hace cosas extraordinarias, por eso Él era conocido como el Shaddai, el Dios más que suficiente. Ahora bien, si todo lo que hace, lo hace fuera de serie, lo hace de forma extraordinaria, imagínate cómo te hizo a ti, imagínate cómo te hizo a ti si la Biblia dice que tú eres la obra maestra de Dios, piensa en esto. Dios te hizo intencionalmente. Tú no eres un accidente cósmico, ni simplemente el resultado de un momento de amor o de pasión de tu padre. Fue Dios quien te creó y te creó intencionalmente. Ahora la pregunta es, ¿en qué estaba pensando el padre cuando sopló vida sobre ti? ¿Cuál era la idea que tenía de tu vida? Escucha esto. La vida que Dios tiene diseñada para ti es del tamaño de su mente, no de tus circunstancias actuales por eso fuiste creado con un potencial extraordinario pero todo ese potencial de lo que puede llegar a ser tu vida se puede ver limitado por tu manera de pensar de hecho el caudal de lo que recibimos de Dios y de su reino puede estar limitado por nuestra mente y hemos estado explicando que nuestra mente es como una válvula que conecta el mundo espiritual con nuestro mundo natural Qué tanta cantidad de la realidad del reino de Dios se manifiesta en tu vida tiene mucho que ver con qué tanto tu mente está abierta a la realidad de Dios ahora cuando Jesús estuvo en la tierra, él nos enseñó cómo vivir en nuestro máximo potencial. Donde él estaba todo el caudal del reino de Dios se manifestaba. Nada lo limitaba. Su vida era del tamaño de la mente de su padre. Pero es curioso porque a pesar de que el reino se manifestó en la tierra con todo su potencial durante el ministerio de Jesús, muchas personas no lo experimentaron. Mucha gente vivió en la misma época. Crecieron con él, caminaron con él, compraron en el mismo lugar que él y ni cuenta se dieron que Dios estaba caminando en medio de ellos. Mucha gente estuvo literalmente al lado de Jesús y no experimentó su potencial. Y lo mismo está pasando hoy. Jesús está desatando su reino justo ahora, en hogares, en familias, en negocios, aún en medio de esta cuarentena, pero algunos ni cuenta se darán. Quizás están tan enfocados en las noticias o en el fin de la, de la, de la pandemia o en volver a la normalidad que ni se percatan del reino de Dios. Y estamos estudiando a estas personas que en la época de Jesús no lo reconocieron, porque las limitaciones en la mente de estas personas para, para experimentar el reino de Dios son las mismas limitaciones que podemos tener hoy por eso esta serie la hemos llamado ajustes mentales estamos limpiando nuestra mente de todo obstáculo que limite nuestro potencial y hoy vamos a hablar de un grupo de personas que no pudieron experimentar el potencial de Jesús en sus vidas y estas personas están representadas en el joven rico que tuvo un encuentro con Jesús y con él el cuarto obstáculo mental que vamos a remover otras ideas que ahogan la idea de Dios. Así se llama el título de este mensaje. Óyelo bien, otras ideas que ahogan la idea de Dios. Todos tenemos un familiar o un amigo dramático, pesimista, negativo. De hecho quiero que pienses cuál es, cuál es tu familiar pesimista o dramático. El asunto se pone realmente serio cuando ese familiar o ese amigo es alguien muy cercano a ti y tiene quizás influencia sobre ti, quizás es tu, tu esposo, tu esposa, quizás es tu papá, tu mamá, tu hermano, tu jefe, tu mejor amigo. En estos días hablaba con el familiar que me tocó a mí. Y él estaba muy nostálgico por la pandemia. Empezó a decirme, Carlos, estoy tan preocupado por ti. Yo le decía, no te preocupes, yo estoy muy bien. No, 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 yo estoy tan preocupado por tu futuro, por cómo vas a estar, qué tienes pensado hacer para sobrevivir. Es tiempo de bajar todos los gastos, me decía. Y fíjate, mientras él me decía todas estas cosas, yo inmediatamente empezaban a venir imágenes a mi cabeza. Me estaba diciendo que es tiempo de, de bajar los gastos, pero yo me acabo de gastar una cantidad de dinero porque me estoy mudando. Y, y, y recibí una palabra de Dios y la palabra fue, no escatimes en gastos. Luego este familiar continuó diciéndome, debemos bajar todas nuestras expectativas, es más, debemos empezar a acomodarnos a la nueva realidad. Las cosas cada vez están peores. Él tiene un pronóstico que no deja de decir, lo dice todo el tiempo. Es que después de esta crisis la clase media va a desaparecer y solo van a quedar ricos y pobres. Según él, nos vamos a volver pobres. De hecho, usó una expresión muy fuerte. Finalmente, Carlos, si tu empresa no puede pagar, si tu empresa no puede pagar lo que debe, lo vas a perder todo. Y tengo que confesarte que mientras él hablaba y mientras él decía, lo vas a perder todo, yo empecé a imaginar cómo sería perder, perderlo todo. Y, y otra vez le respondí, no te preocupes, yo, yo estoy bien. Pero una vez más, él me insistía, tienes que ver la vida desde un punto de vista real. Sabes que en el fondo él me estaba invitando, a mirar las cosas como son, a quien me hundiera con él en la desesperación, pues al parecer esa perspectiva me iba a proteger. ¿Sabes que cuando terminé de hablar con esta persona me sentí tan agotado? Un agotamiento interior muy fuerte, había una sensación de desánimo y tristeza que trataba de invadirme, sentí literalmente como la atmósfera a mi alrededor se tornó un poco dramática, un poco gris, una lucha espiritual en mi interior. No te dejes engañar. Algunas conversaciones parecen simples conversaciones pero no lo son, es el mismo príncipe de este mundo, las tinieblas, Satanás, como lo quieras llamar, tratando de sembrar sus semillas, escúchame bien, la fe viene por el oír, pero el temor también viene por el oír, y no solo Dios está sembrando semillas, las tinieblas también están sembrando semillas en este tiempo, de hecho un padre es padre, porque siembra sus semillas, por eso Satanás se le conoce como el padre de la mentira, su tarea es sembrar donde Dios ya ha sembrado. Incluso en muchos casos va a utilizar gente que amas, gente que está en autoridad sobre ti, para tratar de sembrar otras semillas, otros pensamientos, otras ideas que ahoguen las ideas de Dios. La Biblia le llama a estas ideas, a estas semillas, espinos. El propósito de estos espinos es no dejar, no dejar crecer el potencial de Dios en ti. ¿Recuerdan la conversación entre Jesús y Pedro? La Biblia cuenta en el Evangelio de Marcos que Jesús empezó a decirle a sus discípulos que era necesario que él sufriera muchas cosas, que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Y ustedes conocen a Pedro. Él, él lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo y le dijo, Dios no es libre, Señor, eso jamás te sucederá a ti. Pero lo, lo interesante es la respuesta de Jesús, la vas a encontrar en Marcos 16, 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano Y no desde el punto de vista de Dios Este texto es muy claro Hay dos puntos de vista en cada situación El punto de vista humano y el punto de vista de Dios Detrás de una frase de Pedro Que se escuchaba muy empática Que se escuchaba muy familiar Que se escuchaba muy bien intencionada Estaba escondida la semilla de las tinieblas Y la pregunta para ti es ¿Desde qué punto de vista estás mirando esta cuarentena, esta temporada? ¿Desde el punto de vista humano o desde el punto de vista de Dios? ¿Desde el punto de vista de los noticieros? ¿Desde el punto de vista de tu tía nerviosa? ¿Desde el punto de vista de tu familiar negativo? ¿O desde el punto de vista de Dios? Yo quiero que escribas aquí en el chat, pero que, pero que me escribas realmente desde qué punto de vista lo, lo estás viendo. No me escribas lo que se supone que debes escribir. Escribe realmente desde qué punto de vista lo estás viendo. Es más, algunos tienen derecho a escribir mitad y mitad. Escucha esto. Finalmente, la fe tiene que ver con perspectiva y tu perspectiva va a marcar una diferencia. Solo puedo, solo puedo decirte algo. Vivir dirigido por el punto de vista humano Permitir estas semillas, estos pensamientos, puede robarte la manifestación de la voluntad de Dios en tu vida. La manifestación del potencial de Dios en tu realidad. De hecho, el mismo Evangelio de Marcos habla de la parábola del sembrador. Dice que un sembrador salió a sembrar y entonces el texto nos cuenta distintos terrenos donde cayó la semilla. Pero, pero en este momento vamos a estudiar la parte de la semilla que, que cayó entre espinos. Dice la Biblia que al crecer estos espinos ahogaron la semilla de modo que nunca dio fruto. Nunca liberó su potencial. Escúchame bien. La semilla es la palabra de Dios. Nuestro corazón es el suelo. Hay distintos tipos de suelo. Hay distintos tipos de corazones. La semilla es el potencial de Dios. En esa semilla está lo que Dios diseñó. Todo lo que Él diseñó. Que, que fueras cuando Él te creó. Por eso debes valorar la palabra de Dios. No puedes decir que valoras la palabra de Dios si no la estudias. Porque esa semilla, la palabra de Dios puede hacer que se coseche en tu corazón, en tu vida, todo tu potencial. Esa semilla, esa palabra, tiene el potencial de hacer que las promesas de Dios, el sueño de Dios, cobre vida. De hecho, en la carta a los hebreos, Pablo usa la expresión griega «energes» para referirse a la palabra como «enérgica». Cuando dice «la palabra es viva y eficaz», ahí en hebreos, esa palabra «eficaz» en griego es la palabra «energes», que activa, que da energía. Así que la palabra no solo es viva, sino que es energía, es energía creadora. El cristianismo occidental no está muy familiarizado con la palabra energía, pero en la Biblia aparece muchas veces. Esta palabra es portadora de la energía de Dios, de la energía creadora, el potencial creador para que produzca los frutos que el Padre pretende producir en ti. El potencial, la habilidad está en la palabra de Dios, la vida está en la palabra de Dios, no en el suelo, no en tu corazón. El suelo crea la condición, crea la atmósfera, pero la energía de Dios está en lo que Él dijo. La palabra de Dios echa raíces en una persona para revelarlo a Él. Por eso Romanos 1.16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y cuando escuchamos el poder de Dios para salvación, pensamos en la acción de aceptar a Cristo como salvador personal y quizás escapar de un castigo eterno... Y obtener la vida eterna... Y todo esto que nos han enseñado... Pero eso no es todo lo que implica la palabra salvación... Por supuesto que la salvación nos otorga un lugar en el cielo... Pero es mucho más que eso... La palabra para referirse a salvación en el griego... Es la palabra sotería... Sotería significa no solamente salvación... Sino seguridad... Liberación... Salud y protección... Todos esos son los beneficios... De la palabra sal salvación... Todos esos son los efectos paralelos... De la salvación... Si tú deseas tener seguridad en esta cuarentena, sentirte protegido, ser liberado de cualquier hábito, tener salud, tener paz y bienestar en todos los ámbitos de tu vida, entonces tienes que conocer el Evangelio. El Evangelio de Jesús concede todas estas cosas, además de la salvación eterna. ¿Y quién no desea escuchar o recibir buenas noticias en este momento? Cada uno de nosotros deseamos recibir cada día buenas noticias, noticias buenas de verdad, son demasiadas las malas noticias que recibimos a través de la prensa y a través de los noticieros, el mundo entero está sediento hoy por escuchar buenas noticias y Jesús nos trae buenas noticias, el Evangelio trae buenas noticias para todos, las buenas noticias del Evangelio no son las que se están predicando hoy. Que Dios está enojado y que, que por eso trajo esta pandemia, que debemos humillarnos para que Él tenga misericordia y para que entonces nos ayude. Buenas noticias no son que Dios trajo un tiempo de pobreza para que aprendamos a vivir en humildad. Buenas noticias no son que la clase media va a desaparecer y que tenemos que bajar, nuevas, bajar nuestras expectativas, como me dijo mi familiar. Esas no son buenas noticias en absoluto. Buenas noticias son que Dios va a hacer un milagro en tu vida hoy. Buenas noticias son que Dios va a traer soluciones a esa situación financiera que estás experimentando. Buenas noticias son que tu cuerpo fue sanado y que estás marcado para prosperar. No se trata de lo que nosotros hagamos, de la estrategia que tenemos o, o cualquier programa humano que se nos ocurra. Las buenas noticias del Evangelio están fundamentadas solamente en Jesús y en su obra completada en la cruz. Y por eso se denomina el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No trabajamos ni producimos para recibir sotería. Solo creemos y recibimos esta so sotería, este poder, esta energía que nos transforma. Estas buenas noticias tienen el dunamis de Dios. El dunamis es el poder de Dios, la energía de Dios para producir la voluntad de Dios en ti. Es algo poderoso, pero mientras tú estás escuchando el Evangelio, mientras estás escuchando esto que te estoy diciendo, la energía de Dios fluye a través de ti para producir la obra de Dios en ti. Carlos, pero yo he escuchado el Evangelio hace mucho tiempo, lo he escuchado muchas veces, de que soy un niño. No importa, entre más escuches el Evangelio, entre más escuches de la obra terminada de Jesús, más va a fluir la energía de Dios sobre ti, trayendo la vida y la obra de Cristo en tu vida. Ahora bien, cuando Jesús estuvo solo, los, después de haber dado esta enseñanza o esta parábola, los que se le acercaron, los discípulos que estaban con Jesús, le, le dijeron que por favor les explicara qué significaba esta, esta, esta palabra y él explicó qué significaba cada terreno y explicó la semilla pero yo quiero hablarte específicamente de la explicación que él dio de la semilla sembrada entre los espinos que es la mentalidad que estamos estudiando y esto está en Marcos 4.18 mira lo que dijo Jesús otros son como los sembrados entre espinos oyen la palabra pero las preocupaciones de esta vida el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra de modo que esta no llega a dar fruto Fíjate que es como esta, como esta matera que tengo aquí. Dice la palabra que tú siembras la palabra de Dios y la palabra cae ahí, pero también son sembradas otras semillas. Y, y Jesús explica cuáles son estas otras semillas. Él dice las preocupaciones de este mundo, el engaño de la riqueza y dice y otros malos deseos. Entonces estas otras semillas o estas otras malas semillas no permiten que crezca la palabra de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestros apetitos tienen la capacidad de ahogar la promesa que Dios nos ha dado. Jesús nos está hablando de cuidarnos, que junto con la palabra crezcan otras semillas, otras malas yernas que ahogan el potencial de Dios en nuestra vida. Y Él lo no explicó cuáles eran esas, esas, esas semillas y cuáles eran, y cuáles eran esas malas yernas. Las palabras preocupación, óyelo bien, en este texto proviene de, la, de dos palabras. La primera palabra es dividida y la segunda es mente las preocupaciones de este mundo son tener la mente dividida en medio de esta cuarentena es fácil tener la mente dividida entre, entre las noticias del coronavirus entre los pronósticos de los noticieros y la palabra de Dios nuestra mente experimenta ansiedad, confusión y es porque está dividida entre el punto de vista humano y el punto de vista de, de, de Dios y la segunda pregunta para ti hoy es ¿tienes la mente dividida? ahora Jesús nos dice que tener la mente dividida tiene el potencial de ahogar la semilla de Dios. Fíjate, el, el, el Señor me dijo a mí, no escatimes que me en gasto, me lo dijo en, en esta temporada, lo prediqué en un mensaje hace poco, pero mi familiar me dice, no es tiempo de hacer ningún gasto. El Señor me dijo, es tiempo de ampliar tus expectativas, lo predicamos en el primer mensaje de ajustos mentales, pero mi familiar me dijo, no es tiempo, es tiempo de bajar nuestro nivel de vida a lo básico. El Señor me dice, yo soy más que suficiente para prosperarte, pero el familiar me dice, vamos a caer de la clase media a la clase pobre. Hay una guerra de ideas que quieren, que quieren, que quieren hacer que tengas la mente dividida y que quieren ahogar la semilla que Dios ha sembrado dentro de ti. Ahora, la segunda mala semilla o el segundo espino es el engaño a la riqueza. Hay un engaño que viene con las riquezas, es una falsa percepción de seguridad y de significado que aumenta entre más posiciones y más dinero tenemos. El engaño de la riqueza es que esta semilla termine tomando todo el terreno, es que el deseo por la riqueza termina apropiándose de toda la tierra que estaba destinada para que creciera el potencial de Dios. Ahora, esto es un asunto del corazón, es un asunto del terreno. Tú puedes ser un multimillonario y tener toda tu confianza puesta en Dios. O, o tener un salario limitado y tener toda tu confianza puesta en el dinero. Porque la, ni las riquezas ni la pobreza crean tu corazón. Más bien, la riqueza y la pobreza revelan tu corazón. Fíjate. Nuestro crecimiento espiritual, si tú lo piensas bien, tiene que ver con el hecho de desarrollar una relación de confianza en nuestro Padre. Pero muchas veces usamos la riqueza para obtener esa sensación de confianza O usamos la riqueza para sanar nuestros problemas de estima El engaño está en permitir a nuestra alma, a nuestra mente Usar la riqueza como medio para experimentar seguridad o para crear identidad Nuestra identidad no está en lo que tenemos, ni en la carrera que estudiamos Ni en el cargo que tenemos, ni en las relaciones que construimos Nuestra identidad está en lo que somos para nuestro padre Somos sus hijos, todo lo demás es resultado de esa relación y podemos invertir toda nuestra vida buscando dinero para obtener seguridad o identidad sentirnos protegidos o alcanzar una posición social de hecho en muchos casos para sentirnos aceptados no, 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 no. hay momentos en los que nos endeudamos buscando algunas cosas que no necesitamos simplemente para sentir que nuestra vida tiene significado y es típico ver padres que no pasan tiempo con sus hijos que no los, ven, no los ven crecer trabajan más de 10 horas al día solo para darles algo que ellos no les han pedido cuando en realidad lo que más quieren ellos es tener un papá. Mira cómo opera el engaño. Quiero que estés atento a cómo opera el engaño. Buscamos dinero para obtener seguridad. Reemplazando la seguridad que Dios puede darnos. Pero cuando obtenemos ese dinero, cuando ya lo tenemos. Nuestra búsqueda de identidad hace que construyamos un estilo de vida más alto que es cada vez más costoso, colegios más caros, viajes más lejanos, hoteles de más estrellas, y cada vez tenemos más que perder, entonces regresa el miedo, y cuando regresa el miedo, porque se acaban los recursos, ahora necesitamos más dinero, y una vez más empieza el ciclo, esta combinación entre miedo y falta de identidad, nos mete en una carrera frenética que termina convirtiéndose en una prisión, que nos roba la posibilidad de vivir la vida que Dios tiene diseñada para nosotros, y aquí tenemos al joven rico, por supuesto que íbamos a hablar del joven rico, y vamos a encontrar ese texto en Marcos 10, del 17 al 22 cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él, maestro bueno le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿por qué me llamas bueno? respondió Jesús nadie es bueno sino Dios ya sabes los mandamientos, no mates no cometas adulterio, no robes no presentes falso testimonio, no defraudes honra a tu padre y a tu madre maestro, dijo el hombre todo eso lo he cumplido desde que era un joven. Dice la palabra que Jesús lo miró con amor y, y le dijo, una sola cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sigue, me dice la Biblia que al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Te das cuenta que este muchacho se acerca diciendo, maestro bueno. Y la respuesta de Jesús parece un poco ruda, ¿no les parece que la respuesta de Jesús fue un poco ruda? Pero, pero en realidad Jesús se dio cuenta que, que él lo estaba poniendo en la misma categoría de los maestros de la ley. El joven rico, cuando le dijo maestro bueno, lo estaba poniendo en la misma categoría de los maestros de la ley. Él creía que los alcances de Jesús, que el valor de Jesús estaba asociado a la capacidad de Jesús de hacer el bien. ¿Recuerdan la gente de Nazaret? Hablamos de ellos en el primer mensaje de ajustes mentales, cuando Jesús llegó a Nazaret, ellos decían, ¿y quién es este? ¿No es acaso el hijo del carpintero? O sea, ellos no veían no veían a Jesús como Dios, y lo que creas de quién es Jesús, la forma en la que creas, la revelación que tengas de Jesús, va a ser determinante en qué tanto veas el poder de Dios en tu vida. Mucha gente le decía maestro, y con eso lo igualaba a los otros rabinos, ¿y quién es este? La forma como ves a Jesús, te lo repito, la revelación que tienes de él es directamente proporcional a lo que recibes del reino de Dios. Mira el centurión romano, recuerda la historia, la, la historia del centurión romano. Él le dijo a Jesús, no tienes que venir a mi casa, una palabra tuya es suficiente para sanar a, a, al siervo. Una palabra tuya es suficiente para que mi siervo sea sanado. pablo con Jairo, el gobernador de una de las sinagogas, quien le dijo a Jesús, mi hija está muriendo, por favor ven a mi casa y pon tu mano sobre ella y será sanada. ¿Sabías que Jesús no tenía que ir a la casa de Jairo para sanarlo? ¿Sabías que Jesús no tiene que ir a tu casa para sanarte? Entonces, ¿por qué Jesús siguió a Jairo hasta su casa? Porque Jesús tuvo que bajar al nivel de la fe de Jairo. Él creyó que su hija sería sanada, pero solo si Jesús iba y ponía las manos sobre ella. En cambio, el centurión fue diferente. La revelación que tenía el centurión de Jesús era que Jesús era el Dios del tiempo y del espacio. Por eso le dijo, Señor, tú no tienes que ir a mi casa. Yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Y esto es trascendental e importante. La revelación que tengas de Jesús. Él creyó que Jesús, te lo repito, era el Dios del tiempo y del espacio. Él dijo, solo habla la palabra y mi siervo será sanado en casa. Debes responderte esa pregunta. ¿Y quién es este para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Quiero que respondas en el chat. Tienes que decirlo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? Y, y sería bueno que pudieras responder como respondió Tomás. Cuando, tuvo, cuando se dio cuenta que Jesús había resucitado, le dijo «Señor mío y Dios mío». La respuesta que determina lo que vas a recibir de, del reino de los cielos es que puedas decir «Jesús es mi Dios». La gente que no experimentó el potencial de Jesús no lo reconocía como Dios. Por eso Jesús le dice «¿Por qué me llamas bueno?». Nadie es bueno si no solo Dios. Es decir, Jesús le estaba diciendo «Si no me reconoces como Dios, no me llames bueno porque solo Dios es bueno». Mis alcances no tienen que ver con mis actitudes morales, sino con mi divinidad. Jesús se dio cuenta que este muchacho tenía su corazón invadido de hierba mala, de autosuficiencia, de espinos. Entonces él le dice, ¿qué tengo que hacer? le dice el joven, para delegar la vida eterna. Y Jesús le responde curiosamente con los mandamientos que tienen que ver con su actitud hacia las otras personas. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre y luego él le dice oye maestro todo eso lo he cumplido desde que era joven entonces Jesús lo miró con profundo amor una sola cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo luego ven y siguen Jesús le dice una sola cosa te hace falta una sola cosa te hace falta escucha bien cuando quieres construir tu espiritualidad sobre la base de tus obras sobre la base de lo que tú puedes hacer para Dios sobre la base de tu esfuerzo siempre te va a hacer falta algo por eso la religión siempre te lleva a lo que te hace falta. Te hace falta más oración, te hace falta más ayuno, te hace falta ir más a la iglesia, te hace, falta tratar más a tu, te hace falta tratar mejor a tu esposa, te hace falta ser más generoso. Si buscas a Jesús como un maestro moral, vas a encontrar lo que te hace falta. Pero si lo ves como un salvador, si lo ves como Dios, vas a encontrar lo que abunda de Él en ti. El engaño de la riqueza es el mismo engaño de la religión. Es desconectarte de la confianza en Dios para reemplazarla por tus esfuerzos o por tu dinero. Por eso no importa cuánto dinero tengas, siempre te va a hacer falta algo. Si tu confianza está en el dinero, siempre te va a hacer falta algo. Una sola cosa te hará falta, porque nunca será suficiente para encontrar paz, nunca será suficiente para encontrar identidad. Siempre encontrarás esta respuesta, una cosa te hace falta. Quizás una cosa más grande, una casa más grande, un carro más lujoso, más inversiones, más negocios, pero siempre te va a hacer falta algo. No importa cuánta riqueza acumules, por eso hay una expresión que dice, rico en realidad no es quien, quien tiene más, sino quien menos necesita. La Biblia dice que cuando el joven respondió de esta manera, Jesús lo miró y lo amó profundamente. Él se dio cuenta que el joven estaba atrapado en el engaño de la autosuficiencia. Ahora recuerda bien, la Biblia nos ha enseñado que el propósito de la ley es hacernos darnos, es hacer que nos demos cuenta de nuestra incapacidad para cumplirla. Por eso Jesús sabía que no era cierto que él cumplía la ley. Y al hacerle esta invitación, que quería hacerlo consciente, que él no podía cumplirla. Recuerden a Pablo y a Silas, recuerden que la Biblia cuenta que ellos estuvieron presos. Y, que, y, que, y la Biblia cuenta que ellos empezaron a orar y mientras estaban orando vino un terremoto. Los cimientos de la cárcel se estremecieron y las rejas se abrieron. Ahora, recuerden que el carcelero se iba a suicidar por el miedo de lo que podía pasarle. Pero, pero Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, no nos hemos ido de aquí. Entonces ese cartelero le hizo la misma pregunta que el joven rico le hizo a Jesús, la misma pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La respuesta de ellos fue muy distinta a la respuesta de Jesús, por eso Jesús le dijo a este joven rico, solo te falta una cosa, porque en realidad le faltaba la única cosa necesaria para tener la salvación, reconocerlo como su Señor, reconocerlo como su Dios, reconocerlo como su Salvador. Ahora, el último espino o la última semilla mala que menciona la, palabra, la parábola del sembrador es la codicia de otras cosas, es como un apetito por cosas fuera de, la, de lo que Dios provee. Es el deseo de cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios en tu vida. Tú estás en la vida quizás andando en los planes que Dios tiene para ti y siempre van a aparecer deseos que nada tienen que ver con el propósito de Dios. Deseos perversos que no tienen nada que ver con Dios, que no vienen de Dios. Ir detrás de estas cosas termina siendo un engaño. Y, y quizás puede ser un negocio, puede ser una relación, puede ser un trabajo, puede ser algo material. Pero estas cosas también tienen el potencial de ahogar la semilla de Dios en tu vida. Fíjate que hace años yo descubrí algo. No importa qué negocio tú decidas emprender. Todos los negocios tienen presiones y tienen obst obstáculos escoja el que escoja no es algo personal escoja la carrera que escoja vas a tener obstáculos y vas a tener ciertas, ciertos desafíos no importa dónde inviertas y hace unos años yo le hice una petición a Dios señor yo no quiero ningún negocio no quiero ningún recurso no quiero ninguna idea no quiero ningún proyecto que no venga de tu mano no quiero ninguna ambición que me haga extraviar en mis propios deseos escucha tú y yo realmente no sabemos qué es lo que queremos en la vida Piensa esto, tú y yo realmente no sabemos qué es lo que, lo, lo, lo que queremos, no sabemos qué es lo que queremos, nosotros especulamos con lo que puede hacernos felices y pasamos la vida yendo detrás de nuestras especulaciones quizás creas que es una casa grande y trabajas toda la vida pero cuando la tienes te das cuenta que no era invertiste dinero y energía y años de tu vida buscando algo que no tenía que ver con lo que en realidad tu corazón anhelaba quizás es tener cierto trabajo pero en realidad ese deseo le roba la verdadera voluntad de Dios en tu vida quizás es vivir en otro país quizás es, es, es tener cierta relación fíjate que si tú estás llamado a servirle a Dios por ejemplo el deseo por tener una vida como las demás personas el deseo de tener una vida convencional te puede ahogar o puede ahogar el potencial de Dios en tu vida. Estos deseos muchas veces nacen de la comparación, de andarnos comparando con otras personas. Creer que las otras personas son más felices, creer que la felicidad está en el patio de los vecinos. Esto nos lleva a perseguir cosas fuera de la voluntad de Dios. Si tan solo pudiera tener una mujer así o un hombre así, si tan solo tuviera esos recursos, si tan solo tuviera esa casa, si tan solo pudiera viajar de esa forma. Muchas veces este apetito nos saca del carril este apetito termina muchas veces eh, 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 ahogando el, el, el potencial de la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahora no te estoy diciendo con esto que no tengas que tener aspiraciones. Son cuando estas aspiraciones no encajan con la obra de Dios en tu vida. Quizás eh, tú estás en tu familia y, y, y tienes, por ejemplo, eh, tu esposa, te acabas de casar, eh, estás eh, viniendo a la iglesia, estás a, aprendiendo de, 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 a conocer a Dios... Ahora tienes quizás unos hijos pequeños... Y, 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 y empiezas a tener una vida conforme al plan de Dios contigo... Pero entonces pasaste por un bar... Y, 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 y cuando pasaste por este bar viste a tus amigos eh, de fiesta... Y viste a tus amigos disfrutando... Viste a tus amigos con otras mujeres... Y, 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 y tú mientras ellos estaban haciendo todas estas cosas... Tú estás en este plan familiar con tus hijos, con tu esposa... Y empiezas a abrir a tu corazón el deseo por estas cosas que nada tienen que ver con el propósito de Dios. El asunto, amigo, es que esas personas que están en el bar darían lo que fuera por estar donde tú estás, porque siempre ha habido un problema con la felicidad y es creer que está en el patio del vecino. Ahora, esto es un ejemplo de deseos que de pronto tienen que ver con cosas morales, pero fíjate, yo siempre he contado esto y me parece muy relevante contarlo. En mi caso particular, siempre que voy a los Estados Unidos, siempre me dan ganas de quedarme viviendo allá. Siempre digo, yo podría vivir aquí, podría tener una familia aquí, podría ser muy feliz aquí. Pero aunque es algo bueno, aunque no tiene nada de malo hacerlo, yo tengo un propósito que nada tiene que ver con ese deseo, con ese plan. Entonces hay deseos, hay, hay motivaciones, hay cosas que van a tratar de sacarte de la voluntad de Dios en tu vida, que van a tratar de robarte ciertos impulsos por tener una vida distinta quizás para alcanzar ciertas cosas. Van a tratar de ahogar la voluntad de Dios en tu vida. Por eso yo, yo creo que tú debes orarle a Dios y decirle, Señor, solo los recursos que vengan de tu mano, solo el dinero que venga de tu mano, solo las oportunidades que vengan de tu mano, solo el país que venga de tu mano, solo la casa que venga de tu mano. Todo lo que tú sepas que viene relacionado con el plan de Dios en tu vida tiene el potencial de mantenerte dentro del propósito de Dios y no ahogar esta semilla que Dios ha sembrado Quiero que oremos para cerrar esta transmisión. Quiero que oremos y, y, y que pongamos toda nuestra confianza eh, en el Señor. Pero antes de orar, quiero leerte una palabra que Pablo le habló a, a Timoteo, a Pablo en la carta a Timoteo, lo vas a ver ahí en Primera Timoteo 6.17 y con eso quiero cerrar. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras. sino en Dios que nos provee, de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Fíjate que esta palabra dice, Dios nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales a los ricos que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo tesorarán para sí un seguro caudal, para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Y, y siempre que hablamos de los ricos, esto te lo voy a decir antes de orar, ya vamos a, a entrar en oración. Siempre que hablamos de los ricos, creemos que esta palabra se trata de otra persona. Porque nosotros no creemos que somos ricos. Pero amigos, si solo tienes acceso a internet para ver esta transmisión, ya eres rico. La idea de la riqueza es relativa. Quizás tú no te consideras rico porque te comparas con alguien que tiene más que tú. Pero pregúntale al que tú consideras rico si él se considera rico y te va a decir que no. Porque hay mucha gente que no puede comer tres veces al día y consideran rico a quien sí puede. La persona que te limpia el vidrio en el carro te considera rico. La, la idea de la riqueza es relativa por eso Señor esta palabra nos está hablando a todos, nos dice no pongamos nuestra confianza en el dinero más bien pongamos nuestra confianza en Dios que nos provee con abundancia, vamos a orar Señor. Padre nuestro tesoro está en Jesús nuestra vida está en ti Señor nosotros, Señor, te pedimos que esta semilla que tú has sembrado en nuestro corazón pueda dar todo su fruto, que podamos conectar con el destino, que no seamos distraídos, Señor, con anhelos engañosos de nuestro corazón, sino que podamos caminar en dirección al destino que tienes para nosotros. Yo te pido que aún en medio de esta cuarentena, todas las personas que nos están viendo puedan experimentar tu presencia y tu favor, Señor. Y puedan experimentar de esa abundancia que habla esta palabra, Señor. De esa abundancia, esa palabra dice que tú nos provees en abundancia. Que podamos experimentar de la, de, de la provisión que viene de tus manos. Te damos gracias porque tú eres nuestro tesoro. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Y sabemos que la energía creadora va a llevarnos justo al lugar donde prometiste. Tú eres Shabbat, el Dios más que suficiente. Y tú eres nuestro tesoro. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador.